0: E, öncelikle e, yüksek lisansı ve doktorası Cumhuriyet tarihi üzerinde, Atatürk devrimleri üzerinde çalışmaları var. E, Ayrıca Orta Avrupa'da Balkanlar'daki Türk azınlıkları ve oradaki şehitliklerimiz üzerinde yaptığı çalışmalar var. Oradaki şehitlikleri giderek bizzat giderek yaptığı çalışmalar var. Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladıktan sonra da 18 Aralık 2002 tarihine kadar, onu kaybettiğimiz tarihe kadar da binlerce öğrenciye Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi. Ayrıca 90'lı yılların ilk yarısında Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı kapsamında Moldova'da görev yaptı, Gagavuz Türklerinin Latin alfabesinin geçişiyle ilişkili olarak ve e, orada e, çok önemli bir e, sözlü tarih çalışması yürüttü. E, daha önceki yıllarda yaptığı çalışmalarda da e, onun e, Türkiye'de daha sözlü tarih çalışması nedir? Çok daha iyi bilinmediği dönemlerde yaptığı çalışmalar var. Ee, onun e, ciddi bir e, Türk milliyetçisi olmasının ötesinde başka bir şey olması beklenemez bu e, yaşam ikliminde e, olduğu için. Aynı zamanda son derece inançlı biri. Çünkü bunu özellikle söylemek istedim. O yönüyle de çok yargılandı öldürülmeden önce. Ona gelen tehdit mailleri onun hep ne kadar dinsiz olduğunu ona söylüyordu. Dolayısıyla bunu söylemek istiyorum çünkü babası medrese mezunu bir insan. Ama son döneme baktığınızda tabi ilgilendiği alan Türkiye'nin güncel konularıydı ilgilendiği alanlar özellikle Türkiye'de ve e, Türkiye dışında faaliyet gösteren köktenci e, çeşitli gruplarla, dinsel ve diğer terör örgütleriyle ilişkili, yine e, Kırım'da Türk soykırımını e, ele alan çalışmaları vardı. Son dönemde belki de onu e, Türk halkının, Akademik dünyanın dışında, bilim dünyasının dışında önünde görünür hale getiren ve Türk halkının ilgisini çeken önemli çalışmaları var. nereden bir tanesi Alman vakıfları ve Bergama dosyası, bir diğeri de Köstebek oldu. Bakıyorum aslında bugün yaptığı çalışmalar Türkiye'de birçok insanın aa işte çok riskli konular diyeceği şeyler aslında öyle olmaması gerektiği halde öyle düşündürtülen konular bize öyle düşündürtülüyor. Hatta öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki bu çalışmaları yaparsanız öldürülürsünüz de deniyor size. Bu konuda çok tak takılmıyordu ona yani önemli olan onun için düşündüklerini anlatmak ve yazabilmekti. Bugün sanıyorum Türkiye'de en zor olan şeyi yapmaya çalışıyordum içi Şimdi tabii bu çalışmaları yürütürken bir takım baskılarla karşılaştım içi. Televizyonlarda çıkıp konuşmaması için, gazetelere bir takım demeçler vermemesi, bu tür çalışmalar yapmaması için bir takım baskılarla karşılaştı, yaptığı çalışmalarla ilişkili olarak bir takım davalar açılmaya başlandı ve bunların sayısı giderek artmaya başladı. E ardından tabii ki aile yaşamına yönelik, onun sosyal yaşamını kısıtlayıcı bir takım tehditler başladı. E onların kimisi telefonla oluyordu. Bunların çoğunu bize yansıtmıyordu. E ama bilgisayarına gelen mi, e, tehdit maillerini ben biliyorum. Tehdit dolu olan o e, elektronik postaları biliyorum. E, i̇ğrenç hepsi de, ağzı alınamayacak küfürlerle ve çirkin sözlerle dolu e, tehdit cümleleri vardı. Onun içinde ne ararsanız vardı o tehditlerin içinde. Necip böyle bir beklentiyle ömrünün son 5-6 yılını geçirdi. Bir gün böyle bir şeyin başına gelebileceğini bilerek yaşadı son 5-6 yılını. Biz e, araçlarımızın kontaklarını 100 metre uzaktan çalıştırabilecek düzenekler taktırmıştık araçlarımıza. Yani öyle bir hikayesi var ki Türkiye'nin, aydın soykırımı diyorum ben ona. E, i̇şte ya bombalanıyorlar onlar, bir takım düzenekler yerleştiriliyor. Ya sokak ortasında evinin kapısının girişinde bir silahla öldürülüyorlar. Hepsi hain pusu, ortak noktaları o. Ee, ama birinden biri geliyor başınıza. Yani ben ona bazen de ölümlerden ölüm beğenmek diyorum. Böyle şeyler üzerinde çalışırken insanlar ölümlerden ölüm beğeniyorlar. Ee, sonra siz faillerden fail beğeniyorsunuz. Böyle bir e, sistemi var e, Türkiye'nin. Dünyanın hangi uygar ülkesinde... E, kendi ülkesinin devamlılığı için çalışmalar yürüten aydınlara bu kadar sıklıkla suikast uygulanıyor da e, o insanlar kendi kendilerini korumak zorunda kalıyorlar. Ben çok merak ediyorum açıkçası. İki kızımı karşıma alıp e, böyle bir şey yaşarsak ne yapacağımızı konuştuk ve çok kötü bir tesadüftür bu ve çok acı duyuyorum bunu hatırladığımda 18 Aralık'tan sadece 4 gün önce konuştum. Ve keşke konuşmasaydım, keşke hiç böyle bir şey düşünmeseydim diyorum. Biz e, 2001 yılında Necip'le Avrupa'da bir toplantıya katıldık e, Atatürkçü Düşünce Derneklerinden birinin davetçisi olarak. Orada bir akşam e, resepsyonunda bir grupla e, birlikte konuşurken, anneciğim. ben de bir kenarda oturdum, dinlendim. O sırada hemen yanımda bir başka grup, e, kendi aralarında konuşuyorlar. Onların yanındaki bir bey dedi ki, gelin dedi sizi Ankara'dan hocalarımız, geldi tanıştırayım, e, siz de tanışın dedi. Ve hanım şöyle söyledi. Ben dedi tanışmak istemiyorum, ısrar etmeyin bana dedi. Daha önce Ahmet Taner Hoca geldi, tanıştım. Ve bu insanlar Türkiye'ye gidince öldürülüyorlar. Ve ben burada çok üzülüyorum, tanımak istemiyorum dedi. Ben o günü hiç unutamıyorum. Bunu Necmi'ye söylediğimde o gülümseyerek karşıladı bu <gülüyor> olayı. Ben o, o gün çok kötü hissettim kendimi. Ama öyle bir şey ki, yaşam sizi öyle bir kuşatıyor ki, bir süre sonra bunları unutuyorsunuz. Çünkü başka türlü yaşamanıza imkan yok. Başka türlü sokağa çıkamazsınız. Başka türlü evinizde de oturamazsınız. Buna imkan yok. Ve bu, bunları planlayan insanlar sizin o boş anlarınızın çok iyi farkındalar. Necip 18 Aralık'tan dört gün önce Eskişehir'de bir konferansa davetliydi ve sabah çıktı. Hatta yanında babası da vardı. Bugün 90 yaşında Necip'in babası. Bazı yakın mesafelerde babayla birlikte giderdi. Birkaç yine öğrenci arkadaşlar vardı yanımda. Ben tabii sürekli telefonla onunla bağlantı kurardım çünkü. Toplantılara kendi aracıyla giderdi ve dönerken de ben yola çıktım, geliyorum diye haber verdi. Bilmiyorum neden olduğunu, böyle şeyler oluyor galiba bu tür olayları yaşayan insanların. Pek çoğunun başına bu tür garip şeyler gelmiştir. Beklenti yani bunu düşünüyorsunuz, düşündürtüldüğü için düşünüyorsunuz. Normalde düşünmez kimse böyle bir şeyi. Ama babalarının yolda olduğunu söyledim kızlara. Ve birlikte sohbet edip oyun oynuyorduk. Sonra birden konu neden o noktaya geldi inanın hatırlamıyorum bugün. Ama e, bir gün birimizden birinin yanlarında olmamasının, onları sevmediğimiz ya da onları yalnız bıraktığımız anlamına gelmeyeceğini ve e, hangimiz olmazsak o giden insanın, gidenin anne ya da baba kimse onlardan çok güçlü olmasını beklediğinizi anlattığını çok iyi hatırlıyorum. Ve hatta sonunda ağlamaya başladım ve çocuklar da çok etkilendiler. Aslında pek sağlıklı bir durum değil. Bugün bakınca öyle değerlendiriyorum. Ama demek ki o noktaya gelmişiz. Tabii bu açıdan çok acı. 18 Aralık günü bizim için son derece sıradan bir gün. Çarşamba günüydü. Pazartesi, salı Ankara'da bir sempozyum vardı. Ben ona katılacaktım ve çok karlı bir haftaydı Ankara için. Ve pazartesi, salı iki gün beni Necip götürdü toplantı salonuna. Dönüşleri kendi başıma yaptım. Çarşamba günü biliyorum ki Necip bir sonraki gün Çankırı'da bir toplantıya davetliydi. Ermeni meselesiyle ilişkili bir konferansı vardı. Ona gidecekti. Hem onun hazırlığı içindeydi hem de çarşamba günü artık ben sempozyuma gitmeyeceğim, kendi aracımla gidebilirim diye ben sabah erken evden çıktım o gün. Ve o da her zamanki gibi eğer benden sonraya kalmışsa şimdi bizim bir sıralamamız vardır. Önce çocuklar servise biner, biz ikimiz çocukları uğurlarız, ikimiz birden onlara bakarız. El sallarız. Eğer ben önce çıkacaksam Necip'ten o hemen çalışma odasının penceresini açar. Ben araba ile hareket edinceye kadar beni beklerdi, ev sallar, gönderir. Ya yani böyle bir düzenimiz var bizim. Bir de biz çok rutin yaşayan bir aileyiz. İşte sabah ne yaparız, akşam nereye geliriz. Ders saatleri olan insanlarız. İkimiz de üniversitedeyiz. Dolayısıyla bir düzenli yaşamımız var bizim. Hani. Toplantılarla yapılan seyahatlerin dışında son derece düzenli bir yaşamımız var. Ben o sabah arabamı birkaç gündür kullanmadığım için camlarındaki buzları ve karları temizlemeye çalışırken bana doğru bir de zemin çok buzlu olduğu için özellikle fark ettim. Bir aracın yaklaştığını gördüm. Benim aracımla yan taraftaki araç arasında bir araçlık bir park yeri vardı. Başka bir yığında yer varken gelip oraya park etti. Aracın içinde iki tane genç vardı. Birisi daha kilolu, açık renk tenli ve açık renk saçlı. Birisi zayıf. Bu tanımlamaları yapmam ne kadar doğru onu da açıkçası bilemiyorum ama yani ikisinin tipleri birbirinden farklı. İki tane genç vardı araçta. Son derece keyifliler, neşeliler, gülüyorlar. Ama benim dikkatimi bir şey çok fazla çekti. Aracın camları tabii ki soğuk, sıkı sıkıya kapalı. Fakat içeriden Ankara'da Efem istasyonlarında yayın yapan bir radyo vardır. Ve o saatlerde benim işte evden çıktığım 9, 8, .30, 9, 9, 9,5 gibi saatlerde dini sohbet yapar. Ve ben o sesi tanıyorum. Çünkü arada bir yolda giderken ben de ne diyor diye bazen hani ararken istasyonları arada bir dinlediğim bir ses. Hemen tanıdım ve o kadar çok açık ki sesi radyonun. Bunu anlamamaya imkan yok. O yüzden rahatsız oldum. Hele de benim yanıma gelip e, park edince huzursuz oldum. O arada ben aracımı temizledim. Onlara iyice baktım. Yani yaptım böyle bir şey. Ve e, el salladım Necibe ve parktan çıktım. Ama çıkarken onların araçlarının plakasını aldım. Ben park yerinden çıkarken araçlarının plakasını aldım. Ve rahatsız olduğum için bunu Necmi'ye söylemek istedim. Cep telefonu yanımda olmasına rağmen de aramadım. Fakülteye gideyim ararım dedim. Çünkü gün içinde e, akşam saatinde dersi dışarı çıkmayacağını biliyordum. E, o gün evde bizde dedemiz de vardı. Birlikte vakit geçireceklerdi ve ayrıca zaten çalışacaktı Necip. Bir sonraki gün toplantısı vardı. E, fakat yolda ne oldu? Ben fakülteme gidince ne oldu? İnanın bunları hatırlamıyorum ve ben arayıp bunu Nici'ye söylemedim. Ve öğle saatlerinde Necip beni telefonla aradı. Bana dedi ki, aa dedi sana bir haberim var Şengül, Çankırı valisi bana araç gönderiyor. Ben kendi aracımla gitmeyeceğim, sen rahatsız oluyorsun, sevinirsin diye haber vereyim dedi. Tabii ben mutlu oldum fakat inanın yine hatırlayamadım. Söylemem gereken bir şey var ona ama ben onu hatırlayamadım. Ve dört yıldır ben hala onu söylemediğim için kendime çok kızıyorum. Neden unuttuğumu, bu kadar önemli bir şeyi neden unuttuğumu inanın anlamış değilim. Ve az önce söylemiştim size, hani o yaşamın akışı içinde bir anda siz sürekli güvenlik zafiyetleri yaşayabiliyorsunuz. Her ne kadar güvende olmadığınızı bilerek yaşamınızı sürdürseniz de, o akış içerisinde, o düzeniniz içinde, o şeyi zafiyeti pekala gösterebiliyorsunuz ve benim için son derece yine bildik bir gün derslerime girdim, akşam saati çıktım eve geldim. Çocuklar evdeydi, okuldan gelmişlerdi. Onlarla kısa bir işimiz vardı. Üçümüz birlikte dışarı çıktık. Ama o süre içerisinde sürekli Necip'le bağlantı kurmaya çalıştım. Cep telefonu hep ulaşılamaz mesajı veriyordu. Ve sonra biz tekrar kızlarla eve döndük. Ben yemek saati, ham bir amaç maç vardı ama inanın hangi takımlar arasında şu anda onu hiç hatırlamıyorum. Umurumda da değil fakat Kanije'nin Galatasaray atkısıyla maçı izlediğini hatırlıyorum. Onlar salonda maç izliyorlardı. Ben de mutfakta işte o klasik e, akşam işlerinden birini yapıyordum. Ama şey saati çok iyi hatırlıyorum. Tekrar aradım Necim, 8'e 20 vardı ve açtı telefonu ama o kadar bitkin ve yorgun bir ses tonu vardı ki çok huzursuz oldum duyunca. E, alışveriş yaptığını ve eve gelmek üzere olduğunu söyledi. Ben de yemeği hazırladığımı ve beklediğimizi söyledim. Hatta poşetleri indirmesine yardım etmek için çıkmam istediğimi söylediğimde hayır çok soğuk sakın çıkma, istediğim bir şeyler var mı diye işte öyle klasik bir yani karı konuşması yaptık telefonda. Ama tabii ondan sonraki zamanları hatırlayamıyorum. Yani şöyle hatırlayamıyorum. Yani saat kaç oldu? Kaçta ben haber aldım? Ne kadar zaman geçti üzerinden? İnanın bunlarla ilgili bir, hani somut bir zaman söylemem mümkün değil. Bunları bilmiyorum. Ben tabii hiçbir şey duymadım. Sonra epey zaman geçti mi geçmedi mi yorumlayamıyorum bile kapı çalındı. Açtığımda apartman görevinizin küçük oğlu vardı, bir şeyler söylemeye çalışıyor bana. Arabanızın yanında, yerde bir adam yatıyor dedi. Şimdi inanır mısınız ben hala önce ama o bir saniye sürdü, daha uzun değil onu biliyorum. Onun hiç olabileceğini düşünmedim, Allah Allah yaptım kendi kendime. O arabalarımızı park ettiğimiz açık alana doğru balkon kapısına yönelik, yönelik baktım, yok burada dedim. O arada garip olan şey üst kattaki komşunun balkonda, o soğukta balkonda olmasıydı. Ama onu da o an tabii garip olarak değerlendirmedim. Fakat birden tekrar kapıya yöneldiğimde çok kötü oldum. Eyvah dedim bir şey var. Ve çocuklara dedim ki yukarıya çıkıp geleceğim park yerine, kotta bizim dairemiz o zaman. Lütfen beni bekleyin, kımıldamayın dedim. Maç izlemeye devam edin dedim ve ben... Park yerine çıktım. Oraya geldiğimde aa, birkaç komşumuz vardı ve e, yaklaşmamı istemediler. Ve gittim, ulaştım önüne. O anda ben de ölmek istedim yani. Öyle mekanik, öyle metal bir hale dönüş metal gibiydim, hiç yani canlı değildim o anda. Ve sadece baktığımı ve şöyle söylediğimi hatırlıyorum. İşte oldu dedim. Ya bu çok kötü bir şey tabii, bunu söylemek çok kötü. Ve ardından onlara yaşayıp yaşamadığını sordum, dokunamıyordum bile sanki dokunursam öldü diyecektim, onu da söyleyemedim. Onu gördüm, işte oldu, ne yapacağız şimdi? İşte oldu dediğimi hatırlıyorum ve inanır mısınız ambulans ve polis çağırdık dediklerinde komşularımız. Ben tekrar eve gittim. Onu orada öylece bırakıp eve gittim. Ve hemen kızlarıma söylemek zorundaydım. Çünkü o arada eve telefonlar gelmeye başlamıştı. Ve bu kadar süre içerisinde televizyonların nasıl altyazı geçtiklerini ben anlayamadım. Çocuklar altyazıyı önce görmüşler ve sonra telefonlar gelmeye başlamış ve inanır mısınız o ikisini koltukta bulduğum manzarayı ölünceye kadar unutmayacağım. İkisi birbirine yapışmış, küçülmüşler, tek çocuk gibi duruyorlar. O kadar sessiz ağlıyor ki ikisi de hiç sesleri çıkmıyor ve onlara geçen gün konuşmuştuk ya artık babanız bizimle değil dedim ama bir şey istiyorum sizden. Ben tekrar yanına dönmek zorundayım. Onu orada yalnız bırakamam. Eğer bizi seviyorsanız hiç sesinizi çıkarmayın. Bir birlikte sonra çok uzun uzun ağlayacağız dedi. Bunun nedeni sadece şu. Bugün Hrant Dink'in ailesinin acısı da aynı acı. O insanlar ve bugüne değin öldürülen bütün insanlar sadece ve sadece düşüncelerini toplumla paylaştıkları için ve yazdıkları için öldürüldüler. Başka bir şey söylememe gerek yok yani. Nedeni bu. O zaman kimi suçlayacağım? Ne kendimi ne de necmi suçlama hakkım yok bu noktada. Ve bir tek şey yapabildim. Ona dokunmayı çok istemiştim ama o arada cenaze arabası geldi. götürmeden önce ben ona sarıldım ve kokladım. Sıcacık da hala o al. Ona veda edebildim ama o kadar veda edebildim. Sadece o altı onu, onu koklayarak veda ettim ve arkasından bakakaldım. O kadar.